0: Sound of the Police Ein Podcast im Rahmen der Montagsimpulse der NS-Dokumentationsstelle Villa Mehrländer von Tom David Ulig aus der Bildungsstätte Anne Frank mit Sirat Wiedenroth, Roman Jeltsch und Aische Gületsch. Die tagespolitischen Ereignisse haben den Anlass dieses Vortrags überholt. Als wir das Vortragsthema gewählt haben, standen wir sehr unter dem Eindruck der eskalierenden Polizeistrategie rund um die Silvesternacht von 2019 auf 2020 im linkspolitisch geprägten Leipziger Stadtteil Connewitz. Die nachfolgende Dämonisierung der Linken und Rechtfertigungsversuche von Polizeigewalt und Repression, die danach durch die Presse geisterte, ist nunmehr überschattet von den rassistischen Exzessen der Polizei in den USA und den Protesten, die sich dagegen richtet, die nun auch ihren Weg nach Deutschland gefunden haben. 8 Minuten und 46 Sekunden kniete der Polizist Derek Chauvin, gebilligt von drei Kollegen auf dem Nacken des 46-jährigen Familienvaters George Floyd, der immer wieder sagte, er bekomme keine Luft und um sein Leben flehte, bis er das Bewusstsein verlor und im Krankenhaus an den Folgen verstarb. Floyds Tod geht in die ausufernde Statistik tödlicher Polizeigewalt in den USA ein. Im Jahr 2019 starben rund 1100 Menschen durch die Polizei, von denen etwa ein Viertel schwarz waren, obwohl der Bevölkerungsanteil von Afroamerikanern nur bei 13% liegt. Laut der Website Police Violence Map werden Schwarze relational mehr als doppelt so häufig Opfer einer tödlichen Konfrontation mit der Polizei als Weiße. Im Zeitraum von 2013 bis 2019 wurden 99% der PolizistInnen, von denen tödliche Gewalt ausging, nicht angeklagt, und von den verbliebenen 1% nur eine Minderheit verurteilt. Auch gegen Derek Chauvin wurden bereits 18 Dienstbeschwerden eingereicht, die jedoch allesamt folgenlos blieben. So eklatant der Rassismus und die Gewalt innerhalb der US-amerikanischen Polizeibehörden ist, darf sich doch nicht darüber hinweggetäuscht werden, dass ähnliche Haltungen von Racial Profiling bis zu teilweise Bündnissen zwischen autoritärem Mob und Sicherheitskräften auch in Deutschland existieren. Dagegen haben sich im Anschluss an die black Lives matters bewegung auch Proteste in Berlin, München, Frankfurt und anderswo in Deutschland gebildet. Als jemand, der nicht von Rassismus betroffen ist, scheint es mir richtig, an dieser Stelle zunächst das Wort jemandem zu überlassen, die in einem Verband aktiv ist, dessen Aufgabe es ist, die Interessen schwarzer Menschen zu vertreten. Ich übergebe an meine Kollegin aus der Bildungsstätte Anne Frank sowie Vorstandsmitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, Sirat Wiedenroth.
1: Hier ist die Rat von der ISD. ISD ist die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wir sind ein Verein, der bundesweit agiert. Dazu gehört die Arbeit nach innen und nach außen. Wir planen Community-Events, die lokal und überregional stattfinden und betreiben Lobbyarbeit, sind also eine der vielen Interessensvertretungen von Schwarzen Menschen in Deutschland. Zurzeit beteiligen wir uns auch an den Protesten zu rassistischer Polizeigewalt, die im Zuge der rassistischen Tötungen durch die Polizei in den USA welt weltweit stattfinden. George Floyd, Brianna Taylor, Yassin Mohammed und Tony McDade sind die vier Personen, die alleine im Mai durch rassistische Polizeigewalt in den USA umgekommen sind. Dabei ist es uns wichtig, nicht nur auf die USA zu schauen, sondern auch Polizeigewalt in den jeweiligen Ländern in den Blick zu nehmen. Und schon seit Jahren arbeiten wir zu rassistischer Polizeigewalt in Deutschland. Das fängt an bei sogenannten verdachtsunabhängigen Kontrollen und, kann auch hier, und sie können auch hier in Deutschland tödlich enden. Einige der berühmtesten Beispiele sind Uri Jalloh, ein schwarzer Mann, der in Dessau in einer Polizeizelle verbrannte, Laye Condé, der so lange Brechmittel verabreicht bekommen hat, auch nachdem er doch bewusstlos war, bis er verstorben ist. Oder Ndeye Maria Massa, deren Kind entführt wurde von ihrem Mann und in ihrer Verzweiflung von Polizisten erschossen wurde. Warum sprechen wir von rassistischer Polizeigewalt und nicht nur tragischen Momenten? Bei den verdachtsunabhängigen Kontrollen zum Beispiel sollen Polizisten nach ihrem eigenen Ermessen kontrollieren. Proportional werden viel häufiger schwarze Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund kontrolliert. Häufig tritt die Polizei aggressiver auf bei, den, bei der Konfrontation und sie wenden auch schneller tödliche Gewalt an. Das hängt weniger davon ab, dass einzelne PolizistInnen der oder die Rassistin sind. Und vielmehr damit, dass alle Menschen, die hier in Deutschland aufwachsen, kolonial-rassistische Bilder in sich haben und kolonial rassistische Bilder, die seit diesen 500 Jahren wirken. Bilder, mit denen man aufwächst, die über Kinderlieder, Bücher, Medien omnipräsent sind. Und diese bilden eine Struktur in der Gesellschaft, eine rassistische Struktur, die dann auch in der Polizeiarbeit greift. Doch bei Polizei kommt das noch stärker zum Tragen durch das Machtgefälle zwischen Polizei und BürgerInnen. Anders als bei an der Supermarktkasse oder im Schwimmbad kommt es hier häufiger zu körperlichen Schaden. Und klar gibt es Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Diese Unterschiede gelten jedoch für alle Menschen. Die Polizei in Deutschland ist nicht so militärisch ausgestattet. Bestimmte Griffe sind hier verboten bei der Polizeiarbeit. Doch rassistische Polizeigewalt, die gibt es hier genauso. Sie endet nur dankbarerweise nicht so häufig tödlich. Wir fordern unter anderem seit Jahren ein Verbot von unabhängigen Polizeikontrollen, wenn es keine Verdachtsmomente für eine Straftat gibt. Denn dann lassen sich Polizistinnen von ihren inneren Bildern leiten. Und diese sind nun mal gesellschaftlich rassistisch geprägt. Und diese Kontrollen sind ein Gateway für weitere polizeiliche Übergriffe. Außerdem braucht es unabhängige Strukturen, die diese Tötungen aufklären. Bis jetzt spricht sich die Polizei meistens selbst frei. In so skandalösen Fällen wie bei Uri Giallo hilft die Pol Justiz teilweise nach.
0: Wenn wir an Polizei denken, haben unterschiedliche Leute, vermutlich sehr unterschiedliche, zum Teil konträre Bilder im Kopf. Die einen denken vielleicht an die freundliche Wachtmeisterin, die man anrufen kann, wenn man in Schwierigkeiten gerät, die freundlich nickend die Aussage vom gestohlenen Fahrrad aufnimmt und überhaupt das Gelingen staatlicher Verantwortung repräsentiert. Für andere tritt die Polizei in martialischer Kriegerrüstung in Erscheinung, gepanzert, mit Schlagstöcken, Pfefferspray, Kabelbindern und Wasserwerfern bewaffnet oder als Schikaneure, die den öffentlichen Raum durchstreifen und mit maßlosen Befug Befugnissen ausgestattet sind. Bisweilen prallen diese Bilder auch aufeinander. Beispielsweise war der Protest gegen den geplanten Tiefbahnhof Stuttgart 21 überwiegend von einem eher bürgerlichen Milieu getragen. Gewerkschafter. Natur- und ParkschützerInnen und SPD- und Grünenmitglieder, Menschen also, die in ihrem Alltag wohl eher selten in Konflikt mit der Polizei geraten dürften. Entsprechend war das Auftreten der Protestierenden auch wenig militant. Ziviler Ungehorsam ging über Sitzblockaden kaum hinaus, sodass das Entsetzen von Protestierenden angesichts der brachialen Polizeigewalt bei der Räumung des Stuttgarter Schlossgartens am 30. September 2010 groß war wie vermutlich bei den meisten das Entsetzen und die Hilflosigkeit groß ist, wenn sie das erste Mal mit der Realität eines Polizeiknüppels und dem Erstaunen konfrontiert werden, dass diese Gewalt erlaubt ist und sich ihr zu widersetzen strafbar. Zwischen 360 und 1000 Demonstrierenden wurden bei dem Polizeieinsatz verletzt, der damals 65-jährige Dietrich Wagner verlor durch den Strahl eines Wasserwerfers das Augenlicht. Zunächst ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen Wagner, ob ein Anfangsverdacht wegen versuchter Körperverletzung vorliege, denn Wagner hatte mit einigen anderen Demonstrierenden Kastanien auf die Polizei geworfen. Nach sechs Jahren des Prozessierens erhielt Wagner schließlich eine Entschädigungszahlung von 120.000 Euro und der Polizeieinsatz wurde vom Verwaltungsgericht Stuttgart als rechtswidrig eingestuft. Das Bild vom blutüberströmten Wagner war kurzzeitig zum Symbol für Polizeigewalt geworden und trug wohl maßgeblich zum Regierungswechsel in Baden-Württemberg bei, was auch damit zu tun haben dürfte, dass das Opfer als unbescholtener Bürger galt. Der berentete Ingenieur war nach eigener Aussage mit Ausnahme seiner Studienzeit zuvor nicht politisch aktiv gewesen. Es war eben ein harmloser Protest mit einem harmlosen Anliegen und harmlosen Opfern einer brutal vorgehenden Polizei. Ähnliche Bilder, wie beispielsweise während der Proteste gegen den G-20-Gipfel, zeitigten keine unmittelbaren politischen Konsequenzen. Wenn die radikale Linke oder marginalisierte Gruppen und Einzelpersonen in Auseinandersetzung mit der Polizei involviert sind, fällt es scheinbar leichter, die öffentliche Stimmung für die Seite der Sicherheitskräfte einzunehmen. Ein Beispiel zu dieser Stimmungsmache. Das Jahr 2020 Begann mit einer Empörungswelle in der deutschen Medienlandschaft und bei ihrer Leserinnenschaft. Im Leipziger Stadtteil Konnewitz sollen nach Angaben der Polizei Linksautonome einen Polizisten organisiert überfallen haben, sodass dieser mit einer Not-OP behandelt werden musste. Der Innenminister Horst Seehofer schaltete sich ein: Zitat: Die brutale Gewalt auf Polizeibeamte in Leipzig verurteile ich aufs Schärfste. Diese Tat zeigt, menschenverachtende Gewalt geht auch von Linksextremisten aus und erforderte, Zitat, uneingeschränkten Respekt und Ansehen für Rettungs- und Einsatzkräfte. Später veröffentlicht das Videomaterial wie auch Augenzeugenberichte machen es jedoch schwer, das Verhalten der Polizei für uneingeschränkt respektabel zu halten. Offenbar bemühte man sich, die Situation eskalieren zu lassen, indem man überhöhte Präsenz zeigte und gewaltvoll in Gruppen ging, die lediglich ihren Silvesterabend feiern wollten. Der sächsische Ministerpräsident sprach von Terror, und der irrlichternde Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt halluzinierte eine neue Rote Armee-Fraktion herbei. Indes dementierte die zuständige Klinik die Not-OP, was den Leipziger Polizeipräsidenten Thorsten Schulz aber nicht hinderte, an der Erzählung festzuhalten. Zitat: Thorsten Schulze. »Die Gewalttaten begannen von Seiten von Linksextremisten, von Verbrechern, von Unmenschen«, Zitat Ende. In der Staatsanwaltschaft Leipzig schien man sich da unsicher zu sein. Einerseits wurde seit der Silvesternacht wegen versuchten Mord an einem Polizisten ermittelt, andererseits wollte man nun aber auch Ermittlungen gegen die Polizei selbst anstrengen und rief Betroffene von Polizeigewalt dazu auf, Anzeige zu erstatten. Auch der Polizeipräsident musste sich vor Gericht verantworten, weil er einem Aktivisten öffentlich unterstelle, Gewalt gegen die Polizei zu rechtfertigen und damit einen erwartbaren Shitstorm samt Morddrohungen auslöste. Auch wenn von der Erzählung der Not-OP und der planmäßigen Überfälle auf PolizistInnen nicht mehr viel übrig schien, war der Schaden bereits angerichtet und halb Deutschland diskutierte einmal mehr, ob linke Gewalt nicht mindestens ebenso schlimm sei wie rechte. In einer der auflagenstärksten deutschen Wochenzeitungen, der ZEIT, diskutierte man das Pro und Contra, ob Linksextremismus in Deutschland verharmlost werde, so wie man gut ein Jahr zuvor das Pro und Contra der Seenotrettung diskutierte. Die ZEIT schrieb, Zitat, Es gibt in Deutschland eine Doppelmoral im Umgang mit dem Linksextremismus, der sich schon lange nicht mehr so deutlich gezeigt hat wie nach den Ausschreitungen von Leipzig-Konnewitz. Dort haben mutmaßlich Linksextreme in der Silvesternacht-Polizisten brutal angegriffen." Zitat Ende. Der Angriff ging hier also auch wieder von den Linken aus, gleichwohl mehr als berechtigte Zweifel an dieser Darstellung längst zugänglich waren. Die Kontraposition stellt immerhin fest, dass Linksradikale in Deutschland besonders hart bestraft werden, was beispielsweise kurz zuvor ein Aktivist aus dem Hambacher Forst erfahren musste, der wegen dem schlampig belegten Straftatbestand des, Zitat, versuchten Tretens zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt wurde. Eilig bemühte sich der Autor der Kontraposition aber hinzuzufügen: Zitat, natürlich war das, was in Konowitz passiert ist, auch ein Angriff auf den Staat. Zitat Ende. Selbst die Position, die eine besondere Repression der radikalen Linken bemängelt, fühlt sich aufgerufen, noch vor der Klärung des eigentlichen Sachverhalts einen Angriff auf den Staat vorauszusetzen. Wer die Polizei angreift, greift also den Staat bzw. wovon auch gerne gesprochen wird, die Demokratie an. Warum wird in solchen und zahlreichen ähnlichen Fällen die Polizei mit dem Staat gleichgesetzt? Wer ist dieser personifizierte Staat, der einerseits mit Wasserwerfern Augen ausschießt, mit Knüppeln in feierlaunige Gruppen geht und andererseits als Freund und Helfer gilt, Wer ist die Polizei? Der Begriff Polizei war einmal sehr viel weiter gefasst, als das gegenwärtige Gemeinhin der Fall ist. Mark Neokleus, Professor für die Kritik der politischen Ökonomie, schreibt, Zitat, Aktuelle Debatten über die Polizei beschränken sich auf den Begriff einer Institution überwiegend uniformierter Beamter, die unter dem Namen Polizei bekannt ist, eine Institution des Staates mit der Aufgabe der Rechtsdurchsetzung, Dabei wird vorausgesetzt, dass die Zivilgesellschaft von polizeilichen Maßnahmen unbeeinträchtigt bleiben sollte, außer wenn es zum Rechtsbruch kommt. Das hat zur Folge, dass der Ausdruck zur Bezeichnung anderer Institutionen als dieser Polizei nicht mehr in Frage kommt. Zitat Ende. Wo beginnt die Polizei, wo hört sie auf? Im Alltagsverständnis fallen darunter primär uniformierte Beamte, deren Aufgabenbereich die Wahrung der inneren Sicherheit betrifft. Die Zusammenarbeit der Institutionen mit Geheimdiensten wie dem Verfassungsschutz, mit den Gerichten, den Gefängnissen, der Sozialarbeit und der öffentlichen Verwaltung fällt unter dieser Begriffsbestimmung tendenziell raus. Diese begrenzte Auffassung von Polizei liegt nach Neokleos an der Vorherrschaft von Autoren in dieser Polizeidebatte, die in einem überwiegend liberalen theoretischen Rahmen arbeiten, denn die Eingrenzung der Polizeibefugnisse selbst entstammen einem liberalen Staatsverständnis. Im 18. Jahrhundert beispielsweise im zaristischen Russland, im Preußen Friedrich II. oder in Österreich unter der Habsburgerin Maria Theresia noch sei der Aufgabenbereich der Polizei wesentlich breiter gefasst gewesen. Zitat, so gut wie jede Schrift zur Polizei beinhaltet denselben Aufgabenbereich wobei für gewöhnlich von der Polizei erwartet wird, über Religion, Sitten, Gesundheit, Vorräte, Straßen, Landstraßen, Stadtgebäude, öffentliche Sicherheit, freie Künste, Handeln und Fabriken, Angestellte und Arbeiter und die Armen zu wachen. Zitat Ende. Foucault interpretiert diese Gesamtheit an Polizeibefugnissen gemäß seinem Ansatz, das Produktive der Macht in den Blick zu nehmen, wie folgt. Zitat Michel Foucault. Was soll die Polizei also konkret sein? Nun, sie soll alles als Mittel bereitstellen, was hinreichend und notwendig dafür ist, dass diese Aktivität des Menschen auf wirksame Weise in den Staat, in seine Kräfte, in die Entwicklung seiner Kräfte integriert wird und sie soll so handeln, dass der Staat umgekehrt diese Tätigkeiten anregen, bestimmen und ausrichten kann und zwar auf eine Weise, die für den Staat nützlich ist. Zitat Ende. Die Polizei soll also die Gelingensbedingungen eines produktiven Staates und damit eines guten Gemeinwesens garantieren, wozu beispielsweise auch Fragen der Wohlfahrt oder der Agrarpolitik gehören können. Die Befugnisse innerhalb dieses Rahmens sind kaum durch legislative Bedenken beschnitten, wogegen sich der Liberalismus dann wendet, der für die sogenannte Freiheit des Marktes eben Partei ergreift und diese von den Regulationsinstrumenten der Polizei gefährdet sieht. Die Sphäre der Wirtschaft wurde sukzessive vom Aufgabenbereich der Polizei abgetrennt und damit dereguliert. Wie der Philosoph Daniel Leuk zusammenfasst, Zitat, die Polizei ist nicht mehr zuständig für die Festsetzung der Brotpreise, sondern nur noch für die Verhinderung des Brotdiebstahls. Mit dieser Begrenzung ist das zeitgenössische Verständnis der Polizei als Institution der Verbrechensbekämpfung geboren. Allerdings zählt zu diesen Verbrechen nicht nur Gewalt, Mord und Totschlag, sondern eben maßgeblich wirtschaftlich motivierte Delikte oder Vergehen, deren Dekriminalisierung durchaus denkbar wäre, ohne die öffentliche Sicherheit zu gefährden. Nehmen wir einen Blick auf die Frankfurter Polizeistatistik 2019. FrankfurterInnen tragen bisweilen stolz T-Shirts, auf denen ihre Heimatstadt als Hauptstadt des Verbrechens bezeichnet wird, was der Mainmetropole der es nicht zu peinlich ist, den Vergleich mit Manhattan zu wagen, wohl ein besonders großstädtisches Flair verleihen soll. Von den 114.421 polizeilich registrierten Kriminalfällen im Jahr 2019 entfallen 28% auf einfache bis schwere Diebstähle und rund 29% auf wirtschaftliche Vergehen wie Betrugsfälle oder den Erschleich von Leistungen, worunter etwa der Gebrauch öffentlicher Verkehrsmittel ohne Ticket fällt. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einer materiellen Besserstellung der Einwohnerinnenschaft Frankfurts dieses Vergehen, diese Vergehen drastisch gesenkt würden. Über 14% Prozent der Delikte machen Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz aus, was durch eine Dekriminalisierung von Migrationsbewegungen wegfiele, ebenso wie die 7% Rauschgiftdelikte durch eine Dekriminalisierung von Drogenkonsum. Übrig bleiben 8% Rohheitsdelikte, 6% Sachbeschädigung, 0,5% Sexualdelikte und der Rest verteilt sich auf sonstige Straftaten. Auf einen Großteil der Verbrechen, mit denen die Polizei sich befasst, gibt es also auch andere, möglicherweise präventive Antworten als polizeiliche. Etwa die Linderung materieller Not oder sozialarbeiterische Hilfeleistung. Die Polizei, wenn wir den Begriff von uniformierten Beamten zu dem hin ausweiten, was man möglicherweise Polizeiapparat nennen könnte, schafft sich ein Großteil ihrer Aufgaben auch immer selbst. 8.416 Fälle, die allein in Frankfurt 2019 wegfallen, wenn der öffentliche Nahverkehr umsonst wäre. Ein wirksameres Mittel zur Verbrechensbekämpfung lässt sich schwer finden. Die politische Haltung, die sich für eine schrittweise Abschaffung der Polizei einsetzt durch die Abschaffung ihres maßgeblichen Arbeitsbereichs mittels Dekriminalisierung und Investitionen in den sozialen Sektor, nennt sich Abolitionismus. VertreterInnen dieses Ansatzes halten die Institutionen der Polizei für nicht reformierbar, etwa durch stärkere demokratische Kontrolle, und fordern eine Allokation der polizeilichen Ressourcen hin zu den Gemeinden. Irritieren mag der Begriff im deutschen Kontext, weil damit gemeinhin die Abschaffung der Sklaverei assoziiert wird, was jedoch dadurch erklärbar wird, dass rassistische Polizeiwillkür in den USA, aus denen eben dieser Ansatz derzeit am wirkmächtigsten artikuliert wird, bisweilen durchaus als eine Fortsetzung der Sklaverei gesehen wird. Die Zivilrechtlerin Michelle Alexander bezeichnete das massenhafte Einsperren schwarzer US-Bürger als The New Jim Crow also als eine Fortsetzung der Gesetze zur sogenannten Rassentrennung. Sie argumentiert, dass sich der War on Drugs vorrangig gegen schwarze Männer richtet, zunächst durch verschärfte Kontrollen in ärmeren Vierteln, die Vorenthaltung von Rechtsmitteln, anhaltender Beobachtung und schließlich der Stigmatisierung entlassener Häftlinge, die ihnen den Wiedereinstieg ins gesellschaftliche Leben verunmöglichen. Daniel Leuk sieht in dieser Ungleichbehandlung durch die Polizei eine der drei Kritiken, die sich gegen die Institutionen einwenden lassen. Zitat Die Polizei ist ein differenzielles Subjektivierungsregime. Polizeiliche Anrufung prägt grundlegend die Subjektivität der Menschen, aber auf unterschiedliche Weise. Ein Teil der Bevölkerung adressiert sie stets als potenzielle Kriminelle, was gravierendes psychosoziales Leid mit sich bringen kann. Einem anderen Teil bietet sie sich als Verteidigung einer imaginären Ordnungsvorstellung an, was diesem ein affektiv verankerte, Identifikation mit der polizeilichen Perspektive erlaubt. Diese Differenzierung untergräbt die Möglichkeit gegenseitiger Empathie und Verantwortungsübernahme. Zitat Ende. Der Philosoph Louis Althusser hat wohl nicht zufällig als Beispiel einer basalen Operation dessen, was er als ideologische Staatsapparate bezeichnet, die Polizei angeführt, die einem Bürger zuruft, »He, Sie da!« indem der Bürger sich umdreht, erkennt er sich selbst als Angerufener an und die Polizei als Autorität, die ihn anrufen kann. Nun gibt es Menschen, die ähnliche Anrufungen ständig erfahren, denen dauernd He-Sida nachgerufen wird, an Bahnhöfen, in Einkaufsstraßen und Parks. Immer wieder werden sie von der Polizei kontrolliert und andere Menschen, denen das recht selten oder überhaupt nicht passiert. Subjektivierend ist diese Praxis des Racial Profiling, weil eine ständige Verdächtigung notwendig Gefahr läuft, irgendwann verinnerlicht zu werden, sodass man sich selbst als jemanden erlebt, der eben ständig verdächtig ist, in jedem öffentlichen Raum unangenehm auffallen und durch die bloße Anwesenheit die öffentliche Ordnung bedrohen muss. Die Soziologin Vanessa Thompson schreibt über die rassistische Praxis des Racial Profilings wie folgt. Für die betroffenen Personen reichen die Folgen dieser Kontrollen von öffentlicher Demütigung bis hin zu physischen und psychosozialen Verletzungen und Krisen. Racial Profiling nimmt aus Sicht der betroffenen Personen viel Zeit, Energie und Raum ein und produziert psychischen und körperlichen Stress für Betroffene. Nicht nur die Situation selbst wird von vielen Betroffenen als eine Form von Gewalt erlebt. Racial Profiling kann auch langanhaltende psychische Belastung hervorrufen, so dass von einer langsamen Gewalt gesprochen werden kann. Einer Gewalt also, die sich nicht über spektakuläre Ereignisse, sondern fragmentiert und schleichend vollzieht. Unabhängige Beschwerdestellen, an die sich von Racial Profiling betroffene Personen wenden können, um rechtliche Beratung sowie die Vermittlung an psychosozialen Stellen zu erfahren, gibt es nicht. Zitat Ende. Die anderen, denen das nicht passiert, die nicht kontrolliert werden, dürfen sich hingegen über die Stigmatisierten erheben und die Nase über die arabisch aussehenden Jungs rümpfen, die jetzt am Bahnhof schon wieder kontrolliert werden, dazu verurteilt, verdächtig zu sein, gleich ob sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, dass Gisela aus Wilmersdorf in eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle gerät, ist eher gering. Damit bildet die Polizei – und das ist ein weiterer Kritikpunkt Daniel Leuchs – einen Unsicherheitsfaktor. Erstens für gesellschaftlich marginalisierte Subjekte, denen die Polizei vor allem als Drohung gegenübertritt; zweitens, weil die Dominanz einer polizeilichen Sicherheitsvorstellung zum Abbau sozialer Absicherung führt; und zuletzt, da Gewaltmittel ungeeignet sind, Verbrechen zu verhindern. Die Polizei als Unsicherheitsfaktor, der vor allem gesellschaftlich bereits marginalisierte trifft erleben auch Menschen, die sich beratungssuchend an Response die Beratungsstelle Betroffener von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt der Bildungsstätte Anne Frank wenden. Der
2: Berater Roman Jeltsch erzählt. Ja, äh, mein Name ist Roman Jeltsch von der Beratungsstelle Response in der Bildungsstätte Anne Frank. Wir beraten ähm, Menschen, die betroffen sind von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Hessen. Uns ist das Phänomen... Ähm, von rassistischem Handeln äh, durch die Polizei bis zu rassistischer Polizeigewalt in, in der Beratungsarbeit ähm, eigentlich seit Anfang an bekannt. Ähm, das heißt, wir kriegen Beratungsanfragen von Personen, die betroffen sind, ähm, die sich dann fragen, äh, wie sie damit umgehen können, ähm, was, sie, was sie damit machen sollen oder sollten. Ähm, das sind beispielsweise Fälle, äh, wo Situationen beispielsweise beim Falschparken eskaliert sind, ähm, Menschen, die dann kontrolliert wurden, ähm, wo aber durch eben eine rassistische Perspektive der Polizei äh, die Situation derart eskaliert, dass die Menschen danach dann ähm, Schleudertrauma oder blaue Flecken hatten. Das sind Situationen von klassischem Racial Profiling, die dann eskalieren, ähm, bis hin zu sogar Fällen, ähm, wo Menschen die Polizei selbst gerufen hatten, und in der Folge dann aber im Fokus standen. Ähm, wichtig dazu zu sagen ist, dass wir Rassismus immer als strukturelles Problem in der Gesellschaft, in der Gesellschaft sehen. Das heißt, ähm, man kann Rassismus auch als einen ähm, feinen, in die Gesellschaft eingeschriebenen Wissensbestand verstehen, ähm, der dort wirkt. Und äh, gerade äh, die Polizei, die ja doch mit ähm, einer gewissen besonderen Befugnis in der Gesellschaft äh, auch Gewalt auszuüben ausgestattet ist, sollte an dieser Stelle eine besondere Sensibilität entwickeln bzw. Ja, das Machtverhältnis reflektieren und entsprechende Handlungs- und Kritikmanagement-Art und Weisen und Strukturen innerhalb ihrer eigenen Institution entwickeln. Und indem wir Rassismus als strukturelles Problem verstehen, wird auch nochmal deutlich, entgegen der häufigen Vorstellung, dass es nicht darum geht, jeden einzelnen Polizeibeamten oder Beamten als rassistisch zu bezeichnen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und dementsprechend auch die Institution Polizei nicht gewahr davor ist. Ein schönes Beispiel, wie mit Machtmissbrauch oder. Ja, einem strukturellen Problem ähm, äh, in der machtvollen Arbeit umgegangen werden kann, ist, äh, sind die ähm, ja, ich nenne es mal Skandale äh, der Heimunterbringung in der sozialen Arbeit, aus den, äh, die in den 90ern und 2000ern bekannt wurden. Ähm, das hatte eine wirklich große Welle ausgelöst und in der sozialpädagogischen Theorie beispielsweise wurde sich enorm damit beschäftigt, wie dem begegnet werden kann. Also das heißt, es wurde wirklich kritisch und also machtkritisch sich die Arbeit angeguckt, das ganze Feld angeguckt und dementsprechend dann auch beispielsweise Vorgehensweisen zum Kritikmanagement implementiert.
0: Die deutsche Polizei gibt sich sichtlich Mühe, ihr öffentliches Bild zum Positiven zu verändern. Professionelle Social-Media-Auftritte der städtischen Polizei oder Landeskriminalämter berichten häufig mit scherzhaften, selbstironischem Gestus von der alltäglichen Polizeiarbeit und versuchen darüber offenbar näher herzustellen. Mit tatsächlichen Reformen tut man sich aber immer noch schwer. Beispielsweise wurde im Herbst 2019 von der Uni Bochum der Zwischenbericht zum Forschungsprojekt Körperverletzungen im Amt durch PolizeibeamtInnen veröffentlicht, bei dem rund 5.700 Personen befragt wurden, die Gewalt seitens der Polizei erlebt haben, zumeist bei Großveranstaltungen wie Demonstrationen oder Fußballspielen. Beinahe 3.700 Personen schätzten dabei die Gewalt als unverhältnismäßig bis rechtswidrig ein. Besonders frappierend ist dabei die Geschwindigkeit der Gewaltentwicklung, die nicht gerade auf ein deeskalierendes Verhalten der Polizei hindeutet. 54 Prozent der Befragten gaben an, vom Erstkontakt mit der Polizei bis zur Gewaltanwendung seien unter zwei Minuten verstrichen, was nicht nur bei Großveranstaltungen der Fall war, sondern auch bei Personen- und Verkehrskontrollen oder auch bei Wohnungsdurchsuchungen. Lediglich 13 der berichteten Fälle führten nach Kenntnis der Betroffenen zu einem Strafverfahren und von denen wurden 93% eingestellt. Meistens mit der Begründung eines mangelnden Tatverdachts und bei Großveranstaltungen häufig, weil die Beamten nicht mehr identifiziert werden konnten. Nun könnte man denken, dass eine Institution, die auf ihr Image bedacht, ja in der alltäglichen Praxis sogar darauf angewiesen ist, da sonst mit weniger Kooperation der Bevölkerung gerechnet werden kann, derlei empirische Empfunde, wenn schon nicht dankbar, auf, so doch zumindest ernst nimmt. Das Gegenteil war allerdings der Fall. Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, Erich Rettinghaus, sagte, er glaube nicht an brauchbare Ergebnisse aus der Studie, da die Befragung anonym gewesen sei. Der bereits erwähnte Bundespräsident der Polizeigewerkschaft, Rainer Wentsch, sprach von einer sogenannten Studie und die Gewerkschaft in Bayern setzte die falsche Behauptung in die Welt, es seien lediglich tausend Menschen befragt und nicht geprüft worden, ob darunter Menschen den Frageboden, Fragebogen mehrfach ausfüllten. Niemand erwartet von einer Institution ihre eigene Überwindung. Wohl aber demokratische Reform, deren Voraussetzung zunächst die Fähigkeit zur Selbstkritik wäre. Darin mangelt es aber der Institution Polizei, die immer wieder darum bemüht scheint, weitere Kompetenzen anzuhäufen und Kritik von sich zu weisen und sich allgemein demokratischen Kontrollen zu entziehen. Beispielsweise im Falle der Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern. In Reaktion auf terroristische Anschläge wie dem islamistischen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, in dessen Vorfeld die Polizei offenbar Warnungen eines V-Manns in den Wind schlugen und ihn sogar vom Fall abzogen, wurde infolge Folge von diesen Fällen wurde in Bayern die Befugnisse der Polizei massiv ausgeweitet. Elektronische Aufenthalts- und Telefonüberwachung, Aufenthaltsanordnungen und Kontaktverbote werden nun bei Verdacht auf drohende Gefahr möglich, ebenso wie die Umgehung der Höchstdauer des Sicherungsgewahrsams von 14 Tagen. Die bayerische Polizei darf nun Menschen ohne ordentlichen Prozess, sondern lediglich bei einer Prüfung alle drei Monate beliebig lange in Gewahrsam nehmen. Diese Gesetzgebung durch den Bayerischen Landtag ging sogar der Bayerischen Polizeigewerkschaft zu weit, die eine mangelnde Akzeptanz der Gesetze in der Bevölkerung befürchtete. Im selben Jahr der Gesetzesnovellierung in Bayern gab die Bundesregierung auf Anfrage bekannt, dass sie mehr Linke als Rechtsextreme Gefährder sehe, nämlich 130 gegen 126, was angesichts der bisweilen mörderischen Eskalation rechter Gewalt in den letzten Jahren irritieren mag. Da sich das neue Polizeiaufgabengesetz dezidiert gegen Gefährder richtet, steht zu befürchten, dass derlei Kompetenzerweiterungen mit unkontrollierten Repressionen gegen Linke einhergehen werden. Neben derlei Schützenhilfe durch die Gesetzgebung ist in der Polizei eine fortschreitende Militarisierung zu beobachten. Beispielsweise wurden 2016 für Baden-Württemberg 3000 Maschinengewehre bestellt die laut Angabe der Presse seit 2017 regelmäßig in den Streifenwagen der Poli Landespolizei liegen werden. Beim G20-Gipfel in Hamburg wurden 31.000 PolizistInnen aufgefahren, der größte Einsatz der Nachkriegsgeschichte. Das BKA bereitete sich mit dem SEK, der GSG 9 sowie privaten Sicherheitsfirmen auf die Demonstration vor, um schließlich einen Großteil Hamburgs in eine militärisch anmutende Sperrzone zu verwandeln. Ein Wasserwerfer hat keinen Rückwärtsgang, gab Polizeidirektor Hartmut Dudde in einer vorbereitenden Besprechung bekannt. Und weiter, melden, äh, melden Sie nicht, wenn eine Straße blockiert, sondern wenn sie wieder frei ist. Deeskalation sieht anders aus. Raphael Bär hält den Kriegertypus gegenüber dem Typus des Schutzmannes nach wie vor für das hegemoniale Männlichkeitsmodell innerhalb der Polizei. Zitat Raphael Bär Die Kriegermännlichkeit ist eine gewaltfähige, manchmal gar gewaltaffine Männlichkeit. Sie verbindet Recht mit Macht und nutzt beides, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Recht ist die notwendige Ermöglichung für das eigene polizeiliche Handeln, nicht dessen Begrenzung. Die Kriegermännlichkeit benutzt Sprache nicht als Chance zur Verhinderung von Gewalt, sondern als notwendiges Übel. Zitat Ende die Polizei stellt geeignete Rahmenbedingungen, ein solches Männlichkeitsideal zu verfolgen. Hier werden die Einzelnen mit Befugnissen ausgestattet, die selten und wenn dann, zumeist nur von KollegInnen, kontrolliert werden, die es ihnen erlauben, individuelle, aber auch Neigungen der Gruppe auszuleben. Damit ist neben der Polizei als differenzielles Subjektivierungsregime und der Polizei als Unsicherheitsfaktor schließlich Daniel Leugs dritte Dimension der Kritik an der Polizei angeschnitten. Die Polizei sei, nach Leug, ein strukturelles Risiko für die Demokratie. Sie tendiere dazu, eigenständige Zwecke zu verfolgen, die jenseits ihrer demokratischen Legitimationsgrundlage liegen. Ein solches Verhalten lässt sich etwa beim Umgang der Polizei und den Verfassungsschutzämtern mit dem sogenannten NSU feststellen. Entgegen jeder Evidenz ließ man sich hartnäckig nicht davon abbringen, teilweise sehr übergriffig im Umfeld der Opfer zu ermitteln. Ayshe Gülec von der Initiative 6. April berichtet.
3: Mein Name ist Ayshe Gülec von der Initiative 6. April. Der Umgang mit den rassistischen Gewalttaten des NSU ist ein Lehrstück darin, wie Rassismus von Menschen ausgeblendet werden kann, die davon nicht betroffen sind. Diejenigen, die sich mit dem NSU wissenschaftlich, aktivistisch oder aus einer betroffenen Perspektive beschäftigt haben und beschäftigen mussten, sprechen über den NSU als ein NSU-Komplex. Mit dem Wort NSU-Komplex wird deutlich gemacht, dass mit den Morden insbesondere an den neuen migrantisierten Opfern wie Halit Yozgat in Kassel, Enver Shimshek, Abdurrahim Özidoru, Suleyman Tashkipri, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Theodorus Bulgarides, Mehmet Kubasik und auch an Michel Kiesewetter, sich die verschiedenen Dimensionen von Rassismus als eine institutionelle und strukturelle Gewaltform abzulesen ist. Der Hintergrund, vor dem sich die Morde des NSU abspielten, wurden lange in seiner gesellschaftlichen Deutung und Bedeutung versucht, immer wieder zu verwischen. Doch engagierte Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, Initiativen und auch eine wache Bevölkerung wie auch die direkt Betroffenen, also Angehörige der Mordopfer und auch Überlebende der Bombenanschläge in Köln und Nürnberg, haben sich seit vielen Jahren entschieden, genau mit diesem gesellschaftlichen Kontext, der den NSU erst bildete und ermöglichte, auseinandergesetzt. Am 27. November 2017 fand die letzte Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag statt. In dieser letzten Sitzung wurde die Familie, Familie Josgat aus Kassel eingeladen. Herr und Frau Josgat berichteten dem, äh, dem Ausschuss nicht nur, dass und warum die Aussagen von dem damaligen Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme nicht stimmen kann, sondern sie berichteten auch, wie sie in den Jahren 2006 bis 2011 durch die Polizei abgehört, beschattet wurden, verfolgt wurden. Nach dem Mord nahmen zwei verdeckte Ermittler Kontakt zur Familie auf, Sie gaben sich als interessierte Käufer für das leerstehende Internetcafé. Zitat: Wenn wir zu Verwandten nach Holland fuhren, wurden wir verfolgt. Wenn wir nach Österreich zu Verwandten fuhren, wurden wir verfolgt. Die Beschatter verfolgten uns sogar bis in die Türkei. Und in dieser Sitzung fragte Ayshe Yozgat, dass sie nicht ausschließen kann, ob sie nicht auch immer noch, ähm, ob sie nicht auch 2013 auf dem Weg zum NSU-Prozess auch verfolgt wurden und fragte die anwesenden parlamentarischen äh, Personen, werden wir auch heute noch abgehört, wollte sie wissen von den Ausschussmitgliedern. Polizeibeamte in Nürnberg benutzten mehrmals fingierte Fotos von einer blonden, vermeintlich deutsch aussehenden Frau, mal mit Kindern, mal ohne Kinder, um die, trauernden, die trauernde Adile Schimschek mit einem angeblichen Doppelleben ihres Mannes, Enver Schimschek, unter Druck zu setzen. Diese Fotos wurden mehrmals von den Polizeibeamten in Nürnberg, aber äh, auch bei zwei weiteren Angehörigen eingesetzt. Sie behandelten die Opfer wie die Täter, und ihre Angehörigen wurden zu Schiel Zielscheibe der rassistischen Ermittlungsverfahren. Semir Schimschek berichtete, Sie haben Hand- und Fingerabdrücke genommen, aus unserem Mund die Spucke. Sie haben die Wohnung Stück für Stück durchsucht, die Wäsche von Enver Schimschek untersucht. Sie haben alles hingeschmissen. In einer Täter-Opfer-Umkehr wurden alle Angehörigen polizeilich mit fingierten Fotos drangsaliert. Die Telefone der Familien wurden über viele Jahre überwacht. Autos wurden verwanzt. Sie wurden auf ihren Reisen bis in die Türkei verfolgt und beschattet. Wenn wir uns nun im Kontext des Polizeimordes an George Floyd engagieren, dann müssen wir auf rassistischen Methoden innerhalb der staatlichen Apparate, auch innerhalb der deutschen Polizei, Verfassungsschutz schauen. Rassismus ist nicht nur dort, wo Rechtsextreme sind, sondern ist ein strukturelles Problem und Teil von Institutionen, Medien und auch Teil der sogenannten Mitte der Gesellschaft.
0: In diesem Podcast wurden bewusst die besonders gravierenden Fälle von Gewalt und rechter Ideologie der Polizei ausgelassen. Es wurde nicht über die Verbrennung von Uriallo in einer Dessauer Zelle gesprochen. Nicht über die Polizisten, die unter dem Namen NSU 2.0 Drohschreiben an eine Frankfurter Anwältin schickten. Nicht über die Polizisten, die beim Pogrom von Rostock-Lichtenhagen untätig zuschauten, wie Brandsätze auf ein Haus geworfen wurden, in dem VertragsarbeiterInnen lebten. Auch wurde kein geschichtlicher Blick angeboten, der zeigt, wie weit Korpsgeist und Brutalität in der Polizei gehen können, wenn die historische Situation es erlaubt wie etwa im Falle des Reservepolizeibataillons 101, das 1942 bis 1943 etwa 38.000 Jüdinnen und Juden ermordete. Grund dieser Auslassungen war es, dass sie in ihrer Brutalität darüber hinwegtäuschen können, wie der Normalzustand der Polizei operiert wie institutionell verankert Rassismus und Gewalt in den Behörden ist. Es erscheint womöglich schon selbstverständlich, dass Sitzblockaden mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern geräumt und dass People of Color ständig kontrolliert werden. Es scheint so selbstverständlich, dass nur noch besonders extreme und aufsehenerregende Fälle es schaffen, die Öffentlichkeit zu irritieren. Die Gewalt ist aber in, die, in der Institution Polizei selbst angelegt. Die Polizei muss sich selbst demokratischer Kontrolle unterwerfen, gegen rassistische und rechte Ideologie in den eigenen Reihen vorgehen oder aber es braucht eine Alternative zur Polizei. Daniel Leugt zitiert den Schriftsteller Oren Squire, der über einen Bummelstreik der New Yorker Polizei berichtet, in dessen Folge wieder erwarten die Stadt nicht in Chaos versunken ist, Zitat Die letzten beiden Wochen waren wie ein Urlaub von Angst, Überwachung und Strafe. Vielleicht fühlt es sich so an, nicht die ganze Zeit vorverurteilt und als verdächtige Kriminelle angesehen zu werden. Vielleicht ist das ein wenig so, wie es sich anfühlt, weiß zu sein.